Hi und willkommen zur heutigen Ausgabe des HDM Campus Magazins hier bei Horatz 88.6. Ich bin Nele und habe heute zusammen mit meinen KommilitonInnen wieder einige Themen für euch, die alles rund um den Campus betreffen. Leon hat ein Interview mit einer Mitarbeiterin der HDM geführt, die neben ihrer Arbeit hier ein ganz besonderes Talent auslebt. Eva hat für euch die neue HDM-Initiative Buchgefühle unter die Lupe genommen und René hat sich mit den Neujahrsvorsätzen und der Umsetzung hier auf dem Campus auseinandergesetzt. Simon wird dann noch einen Blick auf die bevorstehende Media Night und die dortigen Projekte werfen und zum Schluss der Sendung werde ich euch dann noch weitere wichtige Daten und Veranstaltungen dieser und der kommenden Woche mitteilen, die neben der aktuellen Prüfungsphase auch für euch relevant und interessant sein dürften. Wir haben euch ja immer wieder versteckte Personen der HDM vorgestellt, die neben ihrem Beruf hier an der Hochschule auch ein interessantes Privatleben haben. Leon hat eine weitere dieser Personen für euch interviewt und die Frau, um die es heute geht, singt neben ihrer Arbeit hier professionell und schreibt Texte. Um welche Person es sich dabei handelt, das erfahrt ihr jetzt. Es geht um äh, Laura Rühennen. Ihr kennt sie vielleicht schon. Sie ist unsere Finnen im International Office, kümmert sich hauptsächlich um die Austauschstudenten, aber auch um die Buddies. Ja, und sie ist auch professionelle Musikerin. Ihre Band, die ist ähm, ja keine kleine Band, die machen das wirklich professionell. Die haben beispielsweise für ihr Album Carusselli von 2022 den Deutschen Rock- und Popmusikpreis gewonnen vom Deutschen Rock- und Popmusikverband und der Deutschen Popstiftung. Das ist ein relativ renommierter Preis in der Kategorie Album äh, Bestes Weltmusikalbum. Äh, das haben beispielsweise auch so Bands wie Juli, Pur, Mundstuhl bekommen. Natürlich nicht für Weltmusik, aber diesen allgemeinen Preis. Und ja, da seht ihr schon, ähm, die macht das ein bisschen auf einem größeren Level. Und was genau für Musik die machen, äh, was ist eigentlich... Finnischer Tango und äh, ja, wie man die Musikkarriere mit der HDM äh, vereinbaren lässt, das hören wir uns jetzt an. Ja, ich bin jetzt hier im, Sta im Studio und Laura Rühennen ist bei mir. Danke, Laura, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Danke. Magst du dich mal kurz vorstellen, äh, wer bist du, was machst du an der HDM? Dankeschön. Ja, ich arbeite in dem akademischen Auslandsamt, also International Office und äh, betreue die Austauschstudenten da. Also habe ich mal jedes Semester zwischen 100 und 120 ausländische Studenten, die wir hier als Gast haben. Und zu, ähm, dazu ähm, arbeite ich auch mit dem Studiengang Print Media and Packaging Technologies, unseren englischsprachigen Studiengang. Und da mache ich auch so Zulassungen äh, und Betreuung. Also sehr international. Die hiesigen Studenten kenne ich vielleicht vom Buddy-Programm. Da bist du ja auch das dabei. stimmt, auch ja. Also wir haben ja natürlich auch die HDM-Studenten, die uns helfen. Ähm, und ähm, die sind richtig Gold wert für uns, weil natürlich, wenn man so 120 neue Menschen hier hat, die noch nie in Stuttgart waren oder vielleicht noch nie in, in Deutschland oder sogar nie in Europa waren, dann ist es sehr wichtig, dass wir diese Gruppe von Freunden haben. Ja, wie war es denn eigentlich bei dir? Wie bist du denn eigentlich nach Deutschland und an die HDM gekommen? In Deutschland bin ich schon sehr lange. Ich bin ähm, für ein halbes Jahr gekommen als Au-pair damals. Und dann war es so schön in Tübingen. Ich bin in Tübingen gelandet, ohne zu wissen, wo Tübingen war. <lacht> ähm, und dann war es so schön und das Wetter war so schön. Ich komme aus Finnland ursprünglich und ähm, ähm, wollte dann einfach bleiben, bleiben, bleiben. Und jetzt sind es sehr, sehr viele Jahre geworden. Ich war dann ähm, elf Jahre in England auch, äh, ähm, dann so Ende 2000er 
Und dann bin ich wieder zurück, jetzt seit sechs Jahren. Und als ich dann wusste, dass ich zurückkomme nach Deutschland, dann ähm, war da so ein Jobangebot an der HDM. Und es hat geklappt. Ja, ja der internationale Austausch, da scheint dir ja zu liegen. Also das ist ein guter Job für dich. Ja, ja absolut. Und ähm, ich glaube, wenn man, wenn man sich überlegt, ob man ins Ausland gehen sollte, ähm, so vier, fünf Monate, ein Semester, das ist so eine kurze Zeit. Das kann jeder einbauen. Wir haben tolle finanzielle Mittel auch hier an der HDM, das zu ermöglichen und äh, danach bleibt man einfach international. Jetzt bist du hier aber nicht nur äh, international tätig und organisierst den internationalen Austausch, sondern nebenbei bist du auch musikalisch unterwegs. Du hast die Band Usiku auf Deutsch Neumond. Wie kamen denn die dann noch dazu? Die äh, kamen schon davor dazu. Also ich bin ähm, immer schon Musikerin gewesen, ähm, auch in, als ich noch in Finnland war. Habe viele verschiedene Bands und Projekte gehabt in, in unterschiedlichen Musikrichtungen auch, von Folk bis zu Drum and Bass, ähm, also unterschiedliche Sachen. Und dann, als ich in, in Deutschland war, meine erste Runde in Deutschland damals, ähm, hatte man einfach eine finnische Band gebraucht für ein Event, ein Europa-Event in Tübingen. Und wir haben einfach ein paar Freunde, haben sich zu zusammengestellt und wir haben dann da einen Auftritt gehabt und dann lief es so gut, dass wir da weitergemacht haben und dann, die Band gibt es nicht mehr, die von damals ähm, meine Band war und jetzt seit 2006 äh, ist dann Usiko meine, Haupt, meine Hauptband, mein Hauptprojekt und wir machen das richtig professionell. Ja. Ja, wir haben vorhin ja schon mal ein bisschen reingehört. Ihr selbst sagt Vintage Sounds of Finland, das ist so ein bisschen nordische Unterhaltungsmusik der 30er bis 60er. Ja, wie würdest du selber beschreiben, was ihr da eigentlich so für Musik macht? Hm. Ähm, einige haben uns gesagt, dass es wie ein ähm, live Chromophone ist. Also als würde man in einem Raum stehen, wo ein, also in, innen drin in ein Vinyl, eine Vinylplatte sozusagen. Also wir spielen Tango, Walzer, Swing, diese Tanzrhythmen, die man damals, ähm, ja die Popmusik von damals, kann man sagen. Ja. Ja, ihr habt ja eigentlich eine sehr weite Bandbreite, also euer Kern ist ja so ein bisschen der finnische Tango, aber ihr habt auch diesen Jenka, ich hoffe, ich spreche den richtig. Jenka, ja. Oh, Entschuldigung, ja. Mhm. Jenka, den finnischen Tanz, den kennen wahrscheinlich auch nicht so viele. Mhm. Was hat es denn damit auf sich? Jenka ist eigentlich eine Version von Polka oder sehr ähnlich zu Polka. Und man sagt in Finnland sogar, dass es die ähm, deutsche Polka ist oder so. Also ein, ein, ein lustiges äh, Hüpfen im Kreis, äh, ein Volkstanz eigentlich, könnte man sagen. Und wir finden, dass man Jenka noch nicht genug kennt weltweit und das ist unsere Mission. Dafür seid ihr da. Ja. Gut. Euer Kernding ist ja so ein bisschen der, der finnische Tango und mhm. das ist ja auch ja, in Finnland so was ganz Großes. Magst du was äh, zum finnischen Tango erzählen? Da kommt natürlich immer die Frage, wie soll finnischer Tango Menschen kennen? Argentina, Rio de la Plata, Uruguay, Tango Argentino eigentlich. Und wir sagen dann immer, das waren die finnischen Seemänner, die mit den finnischen Tangos nach Argentina gegangen sind. Und so rum ist es gelaufen. Ähm, der finnische Tango ist eigentlich eine, eine, ein Lebensgefühl, mehr als ein Rhythmus. Also das ist Melancholie, das ist äh, Geschichten, natürlich Liebe, immer im Fokus. Aber vielleicht ein bisschen zurückhaltender ähm, oder die Leidenschaft ist anders im Norden als in, in Südamerika. Ja. 
Ja, das war tatsächlich etwas, was mich ein bisschen überrascht hat. Ich wusste es gar nicht so, dass der finnische Tango ja. so ein großes Ding ist. Irgendwie so Argentinien, Finnland, so ein bisschen das andere mhm. Ende der Welt, aber trotzdem so ein großes finnisches Ding. Ja, warum hat, warum hat das so eine Bedeutung? Ich glaube, das war die Zeit, also die, ähm, die ersten Tangos oder die Tango-Lieder wurden so in den 1920ern geschrieben in Finnland. Das war noch die Zeit direkt nach Unabhängigkeit von, von Russland, Sowjetunion dann später. Und ähm, man hat viel Party gemacht in Helsinki und damals kamen unterschiedliche Musiker aus Frankreich, aus Paris, aus Deutschland, aus, äh, aus allen Ländern und haben einfach diesen, diesen neuen Stil zusammen, ähm, ja, zusammengestellt. Und ich glaube, das ist einfach eine interessante Sache, vielleicht auch zu erwähnen, dass die meisten finnischen Lieder Tangos von Männern geschrieben worden sind. Und wir sagen ja immer als Finninnen, dass die finnischen Männer nicht so viel über die Gefühle sprechen, also schreiben die die Lieder. Ja, äh, darauf wäre ich tatsächlich noch gekommen. Ähm, das so, ist auch selber mal beschrieben, so die, ja, die Finnen sind ja ganz gerne mal nicht so gesprächig mm. und äh, ja, der Tango ist dann irgendwie so ein bisschen ja das, das Ventil vielleicht, da kann man genau. das rauslassen. So ein, ja. so, ein, so ein bisschen aber auch ein melancholischer Tanz, äh, gerade beim finnischen Tango viel in Moll. Mhm. Ist das so ein bisschen, die, macht das so ein bisschen diese finnische Seele aus, dieses Absolut. wenige Reden, aber irgendwie so ein Weltschmerz? Nachdenklichkeit und, und viele von den Texten sprechen über Natur. Und die Naturereignisse sind sozusagen die Symbole für die Gefühle. Also wenn es regnet, bin ich traurig, wenn die Sonne scheint, alles ist okay. Und da ist immer Hoffnung drin. Auch wenn die Liebe vielleicht schon vorbei ist, aber Dankbarkeit, ich konnte die Liebe mal erleben. Ja, ja. Und es gibt auch einen Spruch, wenn du, wenn du die Stürme nicht erlebst oder wenn du die Nacht nicht erlebst in deinem Leben, siehst du auch die Sterne nicht, siehst du die Sonne nie. Ja. Ja, der berühmte finnische Regisseur Aki Karusmeki hat benutzt sehr gerne diese mm. Musik und er hat mal gemeint, es wäre eure Nationalmusik, deswegen mm. vernutzt er so. Würdest du dem zustimmen? Ja, ja, ich würde ich schon sagen. Natürlich hat, hat die Tango-Szene sich sehr viel verändert und, und ist anders geworden über die Jahre. Jetzt ist es mehr Schlager geworden. Damals, die Musik, die wir machen, ist vielleicht eher noch... Ähm, die ursprüngliche Version der Kultur. Deswegen machen wir das auch so, weil die Versionen und die, die Art uns vielleicht besser so gefällt. Aber jetzt heutzutage gibt es wieder auch Bands, die so ähnlich wie wir ohne Schlagzeug spielen, in dieser eher so jazzigere Richtung gehen, vielleicht mit der Besetzung. Ja. Ja, Stichwort Musik, die ihr spielt. Ihr seid hm. ja jetzt gar keine reine finnische Band, ja. sondern ihr habt auch äh, junge Wir haben da Ausländer drin. Ihr habt Ausländer drin, <lacht> ja. ähm, die jetzt auch gar nicht, vermute ich mal, so mit der Tradition und den Texten des finnischen Stimmt. Tangos und dieser Mentalität vertraut sind, ähm, die aber trotzdem involviert sind. Wie, wie kann ich mir das vorstellen, wie ihr arbeitet, was, wie schreibt ihr da die Musik und ja, was kommt dann quasi so ein bisschen dabei raus? Es ist sehr wichtig für uns gewesen von Anfang an, dass sie nicht... Äh, identisch spielen, wie die Finnen spielen würden. Wir wür würden gerne immer wieder mal das auch in der Musik hören, dass wir da nicht Finnen in der Gruppe haben, weil so kam diese Musik ja damals auch zusammen, in so die, ähm, die Einflüsse. Und ähm, sie hören natürlich immer wieder finnische Musik, ähm, sodass sie wissen, worum es geht, aber es ist einfach toll, dass sie ihren, so ihre Gewürze 
in unser Super reintun, sozusagen, und ähm, nicht einfach imitieren. Das wollen wir nicht. Jetzt ist es bei euch so, ihr spielt sowohl Neuinterpretationen, mhm. haben wir vorhin schon eingehört, später spielen wir noch eine Eigenkreation von euch. Ähm, wie entscheidet ihr das? Was macht ihr? Machen wir was Neues? Oder was wollen wir neu interpretieren? In welchem Verhältnis? Wir wollen mehr und mehr selber schreiben in dem Stil, weil wir bemerken, dass, dass es auch machbar ist. Vielleicht am Anfang haben wir uns nicht getraut. Wir haben gedacht, es ist eine unendliche Schatzkiste von Musik, die wir in Finnland haben. Wir brauchen keine neuen Stücke. Aber dann haben wir aus irgendeinem Grund angefangen und jetzt finden wir eigentlich, dass man als Außenseiter wahrscheinlich gar nicht sagen kann, welche neu sind und welche alt. Aber trotzdem bleiben wir auch als Archivisten, Archäologen dabei und, und suchen nach alten Liedern, die es nicht mehr als äh, Aufnahmen gibt in Finnland. Damals hat man ja viele Shellacks gemacht. Die alten Platten wurden dann kaputt gemacht sozusagen, um mehr Material zu bekommen, als Material ähm, nicht ähm, zu kaufen war. Und deswegen sind viele Lieder von uns, die wir aufgenommen haben, vielleicht jetzt die einzigen Aufnahmen, die es gibt, von diesem Lied oder vielleicht nur das zweite Mal, dass jemand das Lied aufgenommen hat. Und das ist für uns, vor allem für unseren Geiger Mikko Guisma, der unser musikalischer Leiter ist, sehr wichtig. Er geht durch hunderte und hunderte Lieder immer für eine, ein neues Album und äh, filtert dann so eine Longlist für uns ähm, und dann äh, gucken wir genauer, was zu uns passt. Und dann müssen wir natürlich ein paar Mal die spielen und fühlen, passt es auch als haben wir ein Gefühl. Ich kann nicht singen, was ich nicht fühle. Ich erzähle Geschichten. Das ist ja sehr wichtig als Sänger. Du hast den Prozess ein bisschen beschrieben. Es klingt ja auch recht aufwendig, ja. wenn er viel durchgeht. Du hast doch vorhin schon angedeutet, ist, ihr macht das richtig professionell. Mhm. Also das ist nicht so eine kleine Hobbyband nebenbei. Ja. Ihr, habt auch, ihr seid auf dem deutschen Weltmusiklabel Nordic Nords. Ihr habt Booker. Mhm. Wie sieht deine Musikkarriere neben deiner HDM-Karriere eigentlich so aus? Sehr äh, busy. <lacht> wir spielen äh, viel. Also für eine Band, die das nicht jetzt äh, hauptberuflich macht, äh, spielen wir sehr viel. Äh, und auch nicht nur äh, hier in der Gegend, sondern reisen auch sehr viel, äh, spielen auch in, im Ausland. Und es ist auch sehr wichtig für uns, weil äh, deswegen macht man ja das auch. Und äh, wenn man ein, ein Label hat, die erwarten ja auch, dass man spielt, sodass man dann auch die Musik verkauft und das ist sehr schön, dass, dass es so lange Jahre schon so gut ankommt. Ja. Ich habe auch mal auf eure Tourliste geguckt, also ihr seid ja richtig groß unterwegs, nicht ja. nur jetzt so Stuttgart und Umgebung. Mhm. Ähm, ja, wo kann man euch denn alles so live sehen? Jetzt im Frühling sehr viel, auch hier in, in der Umgebung, auch in Stuttgart ein paar Mal. Und dann sind wir jetzt auch in England unterwegs, in der Schweiz, in Finnland, dann im Sommer und immer wieder auch anderswo in Deutschland natürlich. Ja. Wie funktioniert das so parallel zum Arbeitsalltag? Mit einer sehr flexiblen Chefin. <lacht> und ähm, es ist anstrengend natürlich. Es ist anstrengend. Es gibt Wochen, wo man dann keinen freien Tag hat. Aber die Energie, die man äh, für verbringt oder, oder ausgibt, ähm, man bekommt ja auch positive Energie zurück. Ja. Was mich noch interessieren würde, ihr spielt ja sowohl, hast du gerade gesagt, gesagt, Deutschland, Finnland, habt ihr so ein bisschen Mix aus den Stilen, ein bisschen auch alte Klassiker. Wie werdet ihr aufgenommen in eurem Mix? Sind 
Einmal im Ursprungsland, aber auch jetzt hier in Deutschland? Sehr gute Frage, Ursprungsland. Weil da hatten wir auch lange, lange Zeit irgendwie ein bisschen, wir waren schüchtern, wir haben ein bisschen, wir waren nervös. Also nicht die deutschen Musiker in der Band, sondern wir zwei Finnen, Finnen in der Band. Wir haben gedacht, so, mh, klingt das gut genug für Finnland, wie, wie reagieren sie? Dann haben wir da vorsichtig angefangen aufzutreten und ähm, haben ganz schöne Konzerte gehabt und deswegen gehen wir jetzt immer wieder zurück. Ähm, wie gesagt, wir spielen vielleicht ein bisschen anders, als äh, die meisten Bands äh, gespielt hatten in den letzten Jahren. Und das war auch interessant für das Publikum in Finnland. Und natürlich sind die nicht-finnischen Musiker immer interessant für die Finnen. Warum spielen die finnische Musik? Wie klingt das? Ähm, also da sind wir dann nicht die Exoten, sondern die drei deutschen Musiker. Ja. Okay, es ist jetzt nicht so eine puristische Fangemeinde, die da Nein, sich, äh, gar nicht, gar nicht. Und was natürlich interessant ist, hier in Deutschland oder außerhalb Finnlands sind wir eher Weltmusik. Wir sind kategorisiert als Weltmusik und in Finnland wäre das einfach Tanzmusik. Mhm. Mhm. Jetzt gibt es auch den berühmten, und ich hoffe, äh, ich kriege es jetzt richtig raus, den Tango Makinat. Yes, also ja, Tango Markenat, ja. Der älteste Tango-Festival der Welt. Das ist ein Festival, das jeden Sommer stattfindet. Eine, ja, eine, ein Wettbewerb der besten Tango-Sänger, Tänzer, Komponisten. Mhm. Wart ihr da schon mal oder wollt ihr da Nein, wir waren mal? noch nie da. Das ist eigentlich sehr interessant. Wir waren da noch nie. Irgendwie ist Juli, das ist ja immer im Juli, haben wir immer irgendwie selber Auftritte gehabt in der Zeit. Anderswo. Ähm, wäre bestimmt interessant. Wir kennen auch natürlich, haben Kollegen und Kolleginnen, die da ähm, sehr aktiv sind in, in, in den Kreisen in Finnland und kriegen da immer was mit. Haben auch für ein Album von uns ein Duett gemacht mit einem früheren Tango-König, Amadeus Lundberg. Ähm, also sind da schon ein bisschen informiert, wie es da sich entwickelt, aber eines Tages muss man. Es ist ja auch ein, das zweitgrößte Tango-Festival der Welt nach ähm, Buenos Aires. Ähm, und äh, da kommen in einer kleinen Stadt in Westfinnland 150.000 Menschen für eine Woche zusammen, die tanzen Tag und Nacht. Da sind ja die hellen Nächte noch in Finnland, also kann man auch äh, 24 Stunden äh, auf der Straße Tango tanzen. Oh, das, äh, das stelle ich mir sehenswert vor. Ja, vielleicht musst du auch hingehen. <lacht> probieren. So, äh, und ihr habt es tatsächlich auch mal auf die große Leinwand geschafft mit Usiku. Mhm. Äh, ihr habt mal Filmmusik bzw. Songtexte für einen Kinofilm geschrieben mhm. über finnischen Tango, heißt der. Ja. Äh, wie kam denn das? Das war ein Wettbewerb. Also ich wurde eingeladen, ähm, bei einem Wettbewerb mitzumachen äh, von einer Produktionsfirma in Berlin ähm, und ähm, habe dann einfach gewonnen. Das war für ein Lied am Anfang und dann... Ähm, hatte die Regisseurin ähm, Bukat Alagus ähm, das so irgendwie gut gefunden, gefunden die Zusammenarbeit. Und dann habe ich noch ein zweites, zweites Lied oder Text gemacht. Und ähm, das war sehr interessant, ja. Hoffentlich irgendwann wieder. Ja, wenn ihr daheim jetzt Lust bekommen habt auf Usiko, gibt's, euch gibt es eigentlich auf allen bekannten Stellen, ja. Apple Music, Spotify, auf YouTube. Auf YouTube findet sich beispielsweise bei der HDM ein Weihnachtsvideo, wo ihr oh. hier aufgenommen habt als Studentenprojekt. Äh, mhm. äh, wie kam denn das? Ähm, ja, die ähm, so audiovisuelle Medien, die haben ja immer ähm, am Ende des oder während des Semesters Projekte, äh, Bachelor- oder Masterarbeitprojekte und da haben wir uns beworben. 
ähm, weil wir dachten, dass ähm, es sehr schön wäre, mit, mit Studenten zusammenzuarbeiten, weil man da natürlich selber etwas ähm, lernt und auch ähm, als Kunden und Kundinnen sozusagen was zurückgeben kann für die nächste Generation der, ähm, der Kollegen und Kolleginnen, die mit, mit Musikern zusammenarbeiten werden. Und da haben wir dann zwei Lieder aufgenommen und das ist das Erste jetzt, was wir dann der Welt zeigen konnten. Ja, das war im Dezember. Da haben wir zusammengearbeitet. Ansonsten äh, ist irgendwie ein neues Album oder neue Musik in der Mache bei euch? Ja. Ähm, vielleicht Release Ende dieses Jahres oder am Anfang nächsten Jahres. Also wir sind jetzt gerade bei diesen Filterprozessen dabei. Ja. Okay, und das aktuelle Album ist immer noch äh, Car Carusselli. Ja, ja, super. Okay. Du kannst ja gut finishen. Ja, ja. Ich, ich, ich tue mein <lacht> Möglichstes. Und davon hören wir jetzt auch äh, gleich nochmal ein Stück. Ich hoffe, ich spreche es auch richtig aus. Jo war ei? Jo war ei. Jo war ei. Äh, Entschuldigung. Mhm. Äh, ja oder nein? Das hast du uns mitgebracht. Hat das eine Bedeutung, hast, äh, warum du das ausgewählt hast? Ähm, das ist jetzt ein Jenker. Äh, mhm. Das ist ein, ein Grund. Wir haben ja darüber geredet, dass man viel mehr Jenker in dieser Welt braucht. Und ähm, jo, weil ey, ja oder nein, ist ja eigentlich die Frage, darauf kommt es an im Leben eigentlich überall. Und ähm, als ich dieses Lied schrieb, äh, war es äh, in der Zeit, als ähm, die Situation in Ukraine angefangen hat. Und ähm, äh, da dachten wir einfach, dass man nicht weiß, was passiert im Leben. Und man ähm, muss wirklich, man kommt zu den Grund, gründlich, gründlichsten oder Grundfragen des Lebens. Ähm, willst du das oder nicht? Schaffen wir das oder nicht? Willst du mein Freund oder meine Freundin sein oder nicht? Es geht nur um Jo bei A. Laura, hab vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, Leon, und vielen Dank, Laura Rühin, für das Interview und den Einblick in ihr Leben. Wenn euch noch weitere versteckte Personen der HDM einfallen, lasst es uns gerne auf Instagram wissen und vielleicht erfahrt ihr dann bald genau über diese Person bei uns im Interview alles, was ihr wissen wollt. Eva hat die Leitung der Initiative Buchgefühle interviewt und was ihr euch darunter vorstellen könnt, erfahrt ihr jetzt. Danke, Nele. Ich bin hier mit der Initiativleitung der neuen HDM-Initiative Buchgefühle. Wollt ihr euch vielleicht einmal mal kurz vorstellen? Also ich bin Clara. Ich bin Liv. Und ich bin Anna und wir studieren alle im dritten Semester Media Publishing. Sehr cool. Ähm, was ist äh, Buchgefühle denn für eine Initiative? Was kann man sich darunter vorstellen? Also Buchgefühle ist eigentlich so ein ganz normaler Buchclub, weil wir fanden, dass sowas an der HDM einfach bisher total gefehlt hat. Und ja, wir suchen uns Bücher aus, lesen die zusammen und reden dann drüber. Genau, uns geht es auch sehr um den Austausch zwischen Booklovers quasi so ein bisschen, dass jeder so einen Platz hat, um sich über seine Lieblingsbücher auch auszutauschen. Und wir möchten auch, dass es ein Ort ist, wo man auch einfach so hinkommen kann und auch einfach mit Leuten über seine Bücher reden kann, unabhängig von den Büchern, die wir da jetzt gerade lesen. Und auch so, genau, das ist halt eben ein Ort für alle, die Bücher lieben. Ja, sehr cool. Ja, ich äh, habe so das Gefühl, das hat gerade allgemein so ein bisschen so ein, so ein Aufleben, so dieses äh, Bookstagram oder Booktalk und so, wo auch ja diese ganzen Reels sind, wo sich Leute über Bücher austauschen, also quasi sowas an der HDM. Genau. Ja, <lacht> ja sehr cool. Ähm, jetzt habt ihr schon gesagt, was, was ihr so macht. Also ihr sucht immer ein Buch aus und das äh, liest dann jeder und dann kommt ihr zusammen und besprecht das. Genau. Ähm, wie seid ihr denn darauf gekommen, die Initiative zu gründen? 
Also das war an einem Tag, wo wir einfach Vorlesungen hatten und dann in der Pause spazieren waren und uns halt unterhalten haben und gedacht haben, wie cool wäre es eigentlich, wenn wir einen Buchclub gründen würden. Und dann sind wir am gleichen Tag noch in der gleichen Pause ja, zur VS gegangen und haben gefragt, wie das dann so abläuft. Mhm. Und war das äh, ein recht einfacher Prozess oder musstet ihr da, keine Ahnung, viel noch drumherum machen mit der VS? Also es war ein bisschen nervig halt, wenn man in diese Versammlung muss und sich schon um ein paar Formulare kümmern, aber einfach schon. Okay, das heißt, die VS hat auch erkannt, dass da auf jeden Fall ein Need ist für Booklovers. Ja doch, eigentlich direkt als wir vorgeschlagen haben, dass wir das machen wollen, waren alle begeistert von der Idee. Es ging halt dann nur um die Formalien noch. Ja, sehr cool. Ähm, euer Kickoff war am 14.12., habe ich mir rausgeschrieben. Da war ich leider nicht da, weil ich keine Zeit hatte. Aber ähm, wie war es denn so grundsätzlich? Waren da viele ähm, da? Ja, doch. Also da waren so über 30 Leute, glaube ich, sogar da. Also doch echt viele. Und wir waren auch echt froh, dass wir den größeren Raum genommen haben. Und klar, so am Anfang waren die Leute so ein bisschen schüchtern, aber es hat sich dann doch so ein bisschen eingespielt und dann haben wir auch Buchvorschläge quasi angenommen. Die kamen am Anfang ein bisschen rar, aber dann <lacht> haben schon ein paar Leute Bücher vorgeschlagen. Ich glaube, wir hatten am Ende so zehn, zehn Buchvorschläge, haben die dann auch alle so ein bisschen durchgesprochen, was, um was es in den Büchern geht und dann haben wir uns eben für ein Buch entschieden mit Hand hoch einfach. Mhm. Genau. Welches Buch ist es denn, was gerade gelesen wird? Also die Mehrheit hat entschieden, dass wir jetzt The Secret History von Donna Tart lesen. Das ist so Dark Academia und so ein bisschen, ja, Krimi-mäßig würde ich auch sagen. Und ja, das war für mich ein bisschen unerwartet auch, weil ich dachte, dass es so ein Romance-Buch wird oder irgendwas Süßes. Aber jetzt gleich so ein Buch mit 600 Seiten, dass das eben der erste Pick wird, war ein bisschen unerwartet. Aber bisher macht es Spaß zu lesen. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Seid ihr schon durch oder seid ihr noch mittendrin? <lacht> nee, wir sind, glaube ich, alle noch nicht fertig und wir haben auch den Termin verschoben. Was teils daher stammt, dass Liv gesagt hat, sie schafft es nicht rechtzeitig. Ähm, aber ich glaube, es kommt uns allen zugute. Ja, weil es zieht sich schon. Mhm. Wir haben dann auch so in der Gruppe gefragt, wie es denn bei den anderen so läuft. Und eigentlich fast alle hatten das Buch noch nicht angefangen oder waren noch nicht so weit. Aber das ist ja auch klar. Ich meine, ist halt einfach ein 600-Seiten-Buch und... Es ist auch schon ein bisschen schwierig zu lesen, so, weil mhm. es, also es ist nicht so eine fluffige, leichte Romanze halt einfach. Es ist schon ein bisschen heavy. So. Ja, klingt für den Anfang <lacht> auf jeden Fall sehr anspruchsvoll, aber wenn sich dafür entschieden wurde. Ähm, aber bisher macht es auf jeden Fall Spaß. Definitiv, ja. 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 Okay. Wie ist es denn, äh, wenn man jetzt erst durch den Beitrag zum Beispiel davon erfährt, dass es die neue Initiative gibt, kann man auch nachträglich noch einsteigen? Das ist grundsätzlich kein Problem, sage ich mal. So, unser nächster Termin ist am 25.01. Und klar, wenn jemand jetzt den Beitrag sieht und denkt, er will mitmachen, dann kann er natürlich versuchen, das Buch bis zum 25. zu lesen. Aber wir haben auf jeden Fall vor, im nächsten Semester weiterzumachen mit der Initiative und ja, da ist dann dieses ganze Gründungsthema ja erledigt. Das heißt, wir können wirklich von Anfang an auch loslegen und schaffen vielleicht mehr als ein Buch. <lacht> ja, das heißt, da könnt ihr dann auch direkt äh, zu Semester beginnen, wenn immer die ganzen Kickoffs sind, könnt ihr direkt durchstarten. Ähm, jetzt hast du es gerade gesagt, kannst du nochmal wiederholen, wann ist der nächste Termin? Der ist am 25.01. um 13.30 Uhr. Gibt es dafür schon einen Raum oder wird es dann noch äh, in der Gruppe mitgeteilt? 
Also ich glaube, mit der Raumreservierung sind wir uns noch nicht ganz sicher, aber wir werden auf jeden Fall einen Post auf Instagram hochladen, das heißt da gerne folgen und ansonsten natürlich in unserer WhatsApp-Gruppe auch darüber informieren. Alles klar. Ähm, wie kann man euch denn am besten kontaktieren, falls man zum Beispiel Buchvorschläge hat oder noch irgendwelche Fragen hat? Am besten einfach über den Instagram-Account. Ja, da antworten wir euch eigentlich direkt. Alles klar. Genau, der Instagram-Account, das ist vs.buchgefühle mit UE. Ähm, genau, da könnt ihr einfach vorbeischauen und in die DMs sliden. Ähm, wollt ihr noch äh, eigenwerbungsmäßig, äh, wollt ihr noch was, äh, irgendwelche Buchempfehlungen äh, weitergeben? Mm, eigentlich nicht, aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr alle dann zum nächsten Kickoff kommt und euer Lieblingsbuch vorstellt und versucht, die anderen davon zu überzeugen und wir dann nächstes Semester mit einem neuen Buch starten können auch wieder. Klingt gut. <lacht> Vielen Dank, dass ihr heute da wart und uns einen Einblick in die äh, neue Initiative Buchgefühle gegeben habt. Ähm, falls ihr euch also für Bücher interessiert und Lust habt, euch auszutauschen, meldet euch oder kommt einfach beim nächsten Treffen vorbei am 25.01. Ich wiederhole auch nochmal den Instagram-Kanal vs.buchgefühle und das Ü mit UE. Ja, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Danke, Danke dass ihr hier seid. <lacht> Vielen Dank Eva und vielen Dank an die Leitenden der Initiative Clara, Liv und Anna. Wenn ihr Leseraten seid und euch gerne über Bücher austauschen und neue Literatur entdecken wollt, dann wendet euch, wie bereits erwähnt, gerne an Buchgefühle hier an der HDM und kommt zum nächsten Termin am 25.01. um 13.30 Uhr. Der Raum wird, wie ihr gehört habt, dann auf Instagram von vs.buchgefühle mit UE noch bekannt gegeben. Ob es mehr Bücher lesen oder mehr Sport machen ist, fast alle, die ich kenne, haben sich irgendwas fürs neue Jahr vorgenommen. Was es bei euch hier auf dem Campus ist, das hat sich mein Kommilitone René mal angeschaut. René, was ist dir dabei aufgefallen? Ich weiß ja nicht, wie es bei dir läuft, Nele, aber momentan kommen mir immer wieder Menschen entgegen, die mich fragen, was sind eigentlich deine Neujahrsvorsätze, hast du Neujahrsvorsätze und ich finde es sehr, sehr nervig tatsächlich, weil ich habe keine, ich mache mir das nie, aber ich frage mich da immer, woher kommt eigentlich überhaupt diese Tradition? Und Spoiler Alert, einen richtigen Ursprung kann man nicht nennen. Denn die Historiker sind sich da uneinig. Die einen sagen, das Ganze kommt aus Babylon, von dem Akito-Fest. Das war ein Fest, das haben die Babylonen damals gefeiert, um ihren Göttern zu danken und ihre Treueschwüre zu erneuern. Andere Historiker sagen, es kommt aus dem alten Rom. Denn die Römer feierten im Januar den Gott Janus. Und er hatte zwei Gesichter und konnte sowohl in die Zukunft als auch in die Vergangenheit schauen. Und daher wollten die Römer ihr altes, schlechtes Verhalten ablegen und ein neues, gutes Verhalten an den Tag legen, um eben diesem Gott zu gefallen. Auch wenn man jetzt nicht sagen kann, woher der Ursprung dieses Festes kommt, ist aber ganz klar, dass diese Tradition, sich Neujahrsvorsätze zu machen, schon tausende von Jahren alt ist. Aktuell gibt es übrigens ähm, laut Statista drei Top-Neujahrsvorsätze. Und die sind zum einen, dass man sich gesünder ernähren möchte, zum anderen mehr Sport treiben möchte oder eben auch ähm, mehr Geld sparen möchte. Das ist momentan auf Platz 1. Zum Thema Neujahrsvorsätze habe ich mal unsere Kommilitonen auf dem Campus gefragt. Denn wir wollten wissen, habt ihr Neujahrsvorsätze und wenn ja, laufen die noch oder habt ihr die schon aufgegeben? Hast du Neujahrsvorsätze und wenn ja, wie laufen die? Tatsächlich habe ich keine fixen Neujahrsvorsätze. Dennoch denke ich, sind es jedes Jahr dieselben. Gesünder ernähren, mehr Sport machen, mehr Uni-Konzentration aufwenden und tatsächlich dieses Jahr ein bisschen weniger arbeiten. 
Ich habe keine Neujahrsvorsätze. Um, yeah, I have some of them. I'm focusing more on myself these days. Because first I was like with a lot of people and doing a lot of stuff and I was very exhausted. And now I made myself some to-do lists for every day. And um, it's working out pretty well because I now have like more um, emptiness in my head and more focused. So, yeah. Ähm, ja, ich will mich mehr auf die Uni konzentrieren und mich ein bisschen ähm, mehr. Nee, jetzt habe ich verkackt. Ich möchte mich mehr auf die Uni konzentrieren dieses, äh, dieses Jahr und ähm, es läuft gerade ziemlich gut. Ich hoffe, das geht weiter so. Also Neujahrsvorsätze habe ich jetzt nicht direkt, würde ich sagen. Ich habe mir am Anfang des Jahres mal so ein Moodboard erstellt, wie ich mein Leben und ein Jahr halt haben möchte. Aber das ist halt auch so, was ich so über die letzten Jahre so gezogen hat und ich habe jetzt so für mich mein Jahr manifestiert. Ich weiß nicht, ob das so zu den Neujahrsversetzen gehört. Ich habe mir halt aufgeschrieben, dass ich mehr Sport machen will oder dass ich halt auch mehr Geld verdienen möchte. Aber das sind jetzt keine Vorsätze, sondern so eher Wünsche an das Universum, das ich halt gerne erfüllt haben möchte. Kann man so sagen. Ich glaube, es ist gerade auch so ein Mainstream-Ding geworden irgendwie, dass viele sich jetzt so manifestieren oder irgendwie so Moodboards erstellen und stand so dieses klassische ich gehe jetzt ab dem 1.1. ins Gym und werde jetzt Fitnessmodel. Wie läuft es gerade? Also glaubst du, du bewegst dich gerade in die Richtung? Also bisher lief das ja ganz gut, würde ich sagen und war jetzt bisher immer sehr positiv. Ich glaube auch, dass es dass dadurch, dass alles so Mindsetzer ist, dass es alles tatsächlich wahr wird, gerade auch so Sport und Ernährung bewege ich mich gerade in eine gute Richtung und auch so mein Umfeld, wie ich mein Umfeld haben so möchte. Ja, also eigentlich bin ich da zuversichtlich. Wir haben ja jetzt gehört, was unsere Kommilitonen so dazu zu sagen haben. Nele, hast du eigentlich einen Neujahrsvorsatz? Ich habe gerade ein bisschen drüber nachgedacht und Tatsächlich habe ich keinen Neujahrsvorsatz. Ich glaube, wenn man das überhaupt so nennen darf, dann ist mein Neujahrsvorsatz die Ziele, die ich im letzten Jahr verfolgt habe, einfach so ein bisschen fortzuführen, weil es ja wie diese Top-Ziele, die du genannt hast, einfach Ziele sind, die nicht an ein Jahr festgehaftet sind, sondern mhm. einfach äh, immer ja im besten Fall eingehalten werden können, wie eben sich gesünder ernähren, mehr Sport zu machen, Geld zu sparen. Ähm, also ich glaube, es sind einfach solche Dinge, dass ich einfach so mit dem, wie ich letztes Jahr angefangen habe, weitermache. Ja, ich glaube, so würde ich sagen. Ja, so sehe ich das ähnlich. Also ich habe tatsächlich auch keine Neujahrsvorsätze. Ich habe hab einfach nur persönliche Ziele, die ich verfolgen möchte. Die haben aber mehr damit zu tun, dass ich die im letzten Jahr abschleifen lassen oder dass ich irgendwie allgemein neue Ziele habe, die ich jetzt erreichen möchte, als mit dem Neujahrsbeginn. Weil ich finde, wenn man Ziele hat oder wenn man sich persönliche Ziele machen möchte, dann sollte man das im ganzen Jahr tun können und nicht nur an Neujahr. Das auf jeden Fall. Also ich muss zugeben, dass diese Motivation, die plötzlich in der Gesellschaft zum Neujahr aufkommt, auch mich so ein bisschen angefixt hat und ich nehme die sehr gerne mit, aber da gebe ich dir schon recht, Ziele kann man sich immer setzen. Also macht euch keine Panik, wenn äh, ihr mit euren Zielen vielleicht erst in einem Monat beginnt oder so. Ähm, dafür ist es nie zu spät. Oder vielleicht auch erst in einem halben Jahr oder in einem Jahr. Es ist eigentlich nie zu spät, irgendwelche Ziele zu setzen und es muss nicht immer Neujahr sein. Ja, absolut. Vielen Dank, René, für deinen Einblick. Habt ihr Vorsätze und wenn ja, klappen bei euch die Umsetzungen besser als bei uns oder sagt ihr wie wir, ja, ist es mir eigentlich egal, wann ich mir die Ziele genau setze? 
Lasst es uns gerne auf Instagram bei horaz 886 wissen, wie es bei euch aussieht. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, am 1.2. findet wieder die Media Night statt. Was euch hier dieses Semester erwartet, wird euch jetzt Simon verraten. Ganz richtig, das Wintersemester neigt sich so langsam aber sicher dem Ende zu und das bedeutet, das große Finale des Semesters rückt in Form der Media Night immer näher. Am 1. Februar 2024, wie du gerade schon gemeint hast, ist es dann soweit und das allsemestrige Event, die Media Night, findet statt. An der Media Night, da werden ja alle möglichen Projekte der Studierenden der HDM studiengangsübergreifend vorgestellt und ich möchte jetzt ein paar von diesen Projekten anteasern. Ein, wie ich finde, sehr spannendes Projekt, welches ihr an der Media Night vorgestellt bekommen werdet, das ist der sogenannte Web Carbon Calculator. Bei diesem Projekt haben Studierende sich schon im letzten Semester mit der Frage beschäftigt, wie können wir das Internet klimafreundlicher gestalten? In puncto Nachhaltigkeitsbewusstsein im Alltag, da achten viele auf Themen wie Flüge, Autoabgase oder auch Plastikmüll. Aber ein sehr großes Problem unserer Gesellschaft ist jedoch auch unsere Internetnutzung, welche ebenfalls für einen großen Teil unserer CO2-Emissionen verantwortlich ist. Jedes Scrollen im Social-Media-Feed, jeder Online-Shopping-Trip, jeder Film, den wir streamen, das alles erzeugt CO2. Beim Besuch einer Webseite im Internet überträgt unser Gerät dann nämlich Daten von einem Server, der oft in einer energieintensiven Serverfarm steht. Und diese Farmen verbrauchen viel Strom und dieser Strom wiederum wird oft generiert aus fossilen Brennstoffen, die wiederum zu CO2-Emissionen führen. Im Zuge dieser Problematik haben sich ein paar Studierende des Studiengangs Wirtschaftsingenieurswesen zusammengesetzt und dann im Rahmen der Lehrveranstaltung Technisches Projekt Softwareentwicklung eine Anwendungentwicklung entwickelt, die dabei helfen soll, den individuellen CO2-Fußabdruck einer Webseite zu ermitteln. Der Web Carbon Calculator bietet also Website-Entwickler einen Überblick über ihre CO2-Bilanz, indem sie die Webseite anhand von Kategorien wie Serveranfragen und Datentransfer bewertet. Im zweiten Schritt gibt die Anwendung dann konkrete Hinweise zur CO2-Optimierung anhand, äh, anhand möglicher identifizierter Potenziale. An diesem Projekt wurde in diesem Semester fleißig weitergearbeitet und entwickelt und das könnten jetzt alle Interessierte bereits einsehen. Die nächste Version ihrer Anwendung könnt ihr dann jetzt auf der Media Night am 1. Februar begutachten. Ein weiteres, wie ich finde, cooles Projekt, welches hier bei der Media Night nun schon zum vierten Mal seinen Platz finden wird, ist das Projekt Easy Give Back. Hier haben Studierende aus den Studiengängen Audiovisuelle Medien, Medieninformatik, Medienwirtschaft und mobile Medien eine Webseite entwickelt, die es ermöglicht, Menschen die richtige Wohltätigkeitsorganisation für ihr Anliegen zu finden und direkt an mehrere Wohltätigkeitsorganisationen zu spenden. Genau wie in einem Online-Shop also. Das Filtern vereinfacht die, Summe, äh, die Suche und Sie können von einer Spende grundlegende Informationen über gemeinnützige Unterhalten, äh, Organisationen erhalten. Diese Anwendung funktioniert schon weitestgehend. Ähm, dennoch wollten die Studierenden die Webseite stetig verbessern und weiterentwickeln, unter anderem in puncto Bezahlvorgang und Transparenz. Wie der aktuelle Projektstand ist, das erfahrt ihr jetzt ebenfalls auf der anstehenden Media Night. Zuletzt habe ich dann noch ein Media Night Projekt, das ganz neu an den Start geht und zwar 
Abonded. Abonded ist das Intro zu einer fiktiven Serie, in der es um ein Endzeitszenario geht. Und zwar beteiligt sich die Menschheit nicht global äh, mit, der, äh, und mit Überzeugung am Klimaschutz und die Natur schlägt somit unausweichlich zurück. Der einzige Ausweg hier ist die Flucht auf einem anderen Planeten. Mit dem Intro für diese Serie werden die Momente dargestellt, in denen die letzten Mitglieder der reichen Oberschicht die Erde dann schlussendlich verlassen. Währenddessen wird der Rest der Menschheit auf einem sterbenden Planeten zurückgelassen. Klingt spannend. Verantwortlich für die animierte erste Folge von Abonded sind Studierende des Studiengangs Audiovisuelle Medien und gezeigt wird dieser dann auch bei der Media Night. Generell ist zu sagen, dass auf der Media Night weitaus mehr Projekte vorgestellt werden. Insgesamt sind es sogar über 100 Projekte aus allen möglichen Bereichen, von künstlerisch-kreativen Projekten bis hin zu alltagstauglichen Industrieanwendungen, wie eben zum Beispiel der Carbon Calculator. Alles dort, alles findet ihr auf der, auf der Media Night. Also wenn ihr euch dafür interessiert, was hier an der HDM alles, an was allem alles gearbeitet wird, wenn ihr Lust habt, mit den Leuten hinter diesen Projekten in den Austausch zu kommen, dann ist die Media Night das genau richtige Event für euch. Wenn ihr noch keine Studierende der HDM seid, es aber eventuell in Erwägung zieht, es zu werden, dann kommt auch zur Media Night, denn es wird auch eine Studienberatung vor Ort sein. Und auch alle Filminteressierten dürften auf ihre Kosten kommen, denn alle Präsentationen aus den Bereichen Film, Animation und Visual Effects werden im Audi Max zu sehen sein von 18 bis 23 Uhr hier am HDM Campus. Dazu ist zu sagen, der Eintritt ist frei, es handelt sich um eine hochschulöffentliche Veranstaltung und ja, tragt es euch in den Kalender, ich kann es nicht oft genug wiederholen, Media Night am 1.2.2024 hier an der HDM. Danke, Simon. Ja, ich war selber vor einigen Semestern bei der Media Night und finde es immer wieder beeindruckend, was so Studierende da auf die Beine stellen. Also wenn ihr Lust auf einen abwechslungsreichen und inspirierenden Abend habt, dann kommt am 1.2. hier an die HDM. Auch wenn ihr euch gerade alle mitten in der Prüfungsphase oder in den Vorbereitungen dafür befindet, habe ich euch zwei interessante Termine und Veranstaltungen im Januar rausgesucht, die vielleicht eine willkommene Auszeit vom Lernen sein könnten. Am 24.01., also nächsten Mittwoch, findet die nächste ConMedia statt. Wie gewohnt ist die Veranstaltung wieder im Landtag hier in Stuttgart. Und dieses Jahr haben sich die zuständigen Dozenten Herr Prof. Dr. Eckhard Wendling und Herr Markus Wendling zusammen mit den Studierenden mit dem Thema Kulturduell, wenn Vielfalt auf Grenzen trifft, auseinandergesetzt. Und das Ergebnis könnt ihr dann am 24.01.2024 ab 19 Uhr im Landtag miterleben. Es werden hier unterschiedlichste Diskussionen geführt und es wird sich aus verschiedensten Blickwinkeln mit dem Thema auseinandergesetzt. Der Eintritt ist kostenfrei, ihr benötigt jedoch zuvor ein Ticket, welches ihr euch auf Eventbrite sichern könnt. Den Link dazu und alle wichtigen Infos findet ihr auf linktree slash conmedia24. Wenn ihr Lust habt zu kommen, beachtet bitte, dass der Einlass bereits um 18 Uhr startet, weil noch Sicherheitskontrollen durchgeführt werden müssen und ihr braucht ein gültiges Ausweisdokument. Eine weitere Veranstaltung, die wir hier bereits ausführlicher vorgestellt haben, sind die AI Games am 30.01.2024 von 18 bis 23 Uhr hier an der HDM. Es handelt sich hierbei um das erste interaktive KI-Event an der HDM und ihr werdet mit Teamspielen, Vorträgen, Networking-Möglichkeiten, Verpflegung und einem DJ unterhalten und zum Thema umfangreich informiert. Tickets sind kostenlos und findet ihr auf theaigames.com. 
Eine letzte Info, die für alle von euch wichtig ist, ist die Rückmeldung für das Sommersemester 2024. Hierfür und für die Überweisung des Semesterbeitrages habt ihr noch bis zum ersten, zweiten Zeit und alle weiteren Infos dazu findet ihr auch in der dazugehörigen Rundmail oder im Internet. Alle wichtigen Termine und Daten findet ihr außerdem nach der Sendung wie immer auch auf unserem Instagram-Kanal horaz 886 Ich freue mich, dass ihr alle wieder zum dieswöchigen HDM Campus Magazin eingeschalten habt und sage jetzt bis nächste Woche und wünsche euch bis dahin weiterhin viel Erfolg beim Lernen und bei den Prüfungen. Macht's gut. Ciao.